Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero Economia Sem Enrolação. Hoje nos novos estúdios do Economista Sincero, né? Tô brincando, eu tô num hotel, eu vim para São Paulo, teria alguns compromissos, com o lockdown foi tudo desmarcado praticamente, eu tô aproveitando para gravar um vídeo aqui para vocês, urgente, importantíssimo, talvez o mais importante do canal, porque com esse lockdown talvez tenha dado uma brecha, né, um respiro para nós entrarmos nos fundos imobiliários de shoppings. Momento arriscado, mas a gente pode falar sobre o assunto. Então eu selecionei três fundos, já vou falar com vocês, mas antes eu gostaria que vocês já me deixassem nos comentários aqui o seguinte, quais os próximos ativos que vocês querem que eu fale para a nossa carteira aqui, para vocês decidirem, bancos, construtoras, criptomoedas, BDR, ETF, ações no exterior, o que, que você quer que eu fale aqui no próximo vídeo da carteira, me deixe nos comentários e domingo que vem eu vou sortear um dos melhores livros que eu já li, na verdade estou finalizando esse aqui, o mais importante para o investidor, mais um caderno do canal, esse livro aqui é fenomenal para concorrer ao sorteio, só me deixar aqui nos comentários o que vocês querem na próxima votação, lembrando que eu vou falar sobre os três fundos imobiliários e depois abro votação no Telegram, aqui no YouTube, lá no meu Instagram, e vocês vão decidir, esses três fundos entram ou não na carteira do canal. Então, sem enrolação, a gente está num momento complicado, o Banco Central deve elevar a Selic por causa da inflação. A inflação está aí, né? Está só subindo. E não é, tem culpa do governo? Tem. Mas também tem culpa do momento, né? O petróleo não para de subir. Eu até estou ganhando muito dinheiro porque eu investi no XOP, mas a gente fala depois. Mas o petróleo está subindo, o dólar está subindo, a inflação está correndo solta. Sem lockdown e com poucas vacinas, a pandemia explodiu aqui no Brasil. A gente está vendo pelo país inteiro o lockdown. Na minha cidade, em Santa Catarina, as coisas estão fechadas. Aqui em São Paulo, eu estou aqui trancado no quarto de hotel, tudo fechado. Tem um shopping aqui em frente, Vila Olímpia, e está fechado também. Eu estou pedindo delivery no quarto. A fase vermelha vai gerar demissões em massa em shoppings. Então, a gente está vendo que o momento está muito delicado. Ações de shoppings, redes de moda e varejo têm forte queda em função do lockdown. Mesmo assim, alguns locais, empresas, bancos, colocam fundos imobiliários de shoppings como uma opção de se investir. Nessa lista aqui tem o XPML, o VISC e o HGBS11. Eu passei um filtro utilizando o site Clube FI. Gosto muito desse site e selecionei os maiores, né, os fundos estão no IFIX, os maiores fundos imobiliários de shoppings. Então ninguém vai poder me acusar, ah, por que você selecionou esse ou aquele? Porra! Eu peguei e filtrei. Quais são os fundos imobiliários de shoppings que estão no IFIX? Está aqui. Agora selecionei por valor patrimonial. Quais são os três maiores? Esses fundos que eu coloquei aqui para a nossa análise, lembrando que o momento é muito arriscado, tá? Mas às vezes numa situação dessa, se o ativo é bom também dá uma oportunidade. Então, foi isso que eu fiz. Também vou deixar aqui para vocês ó, um relatório da Levante que tem um desses três fundos imobiliários, uma recomendação de compra, eles podem recomendar ou não. E vamos então falar, tá? O que está acontecendo hoje aqui com shoppings é que o movimento tinha caído muito ano passado, reparem bem aqui, ó, março, abril, maio, caindo, e depois começou a se recuperar. né? Em dezembro a gente até... Chegou a se animar, as coisas abrindo, cinema parcial, tudo parcialmente, e explodiu de novo o número de casos. Então o faturamento foi muito ruim em 2020, com uma queda, e a expectativa era, né? 
de uma recuperação. Então, eu vou falar sobre os três fundos. O primeiro fundo é o HGBS11, muito conhecido, soltou um fato relevante essa semana, falando já dos fechamentos dos shoppings. Também vários fundos estão tendo seus ativos reavaliados, obviamente que nesse momento reavaliados para baixo. Então, no caso do HGBS, vocês podem ver aqui vários shoppings, ó, Penha, menos 8,6, West Plaza, mais 11,8, 8, mas a maioria aqui foi para baixo, menos 2,7, menos 28 no Goiabeiras. Então, isso é um movimento normal, tá? Tem gente me falando, caramba, eu tenho fundo imobiliário que os ativos foram reavaliados para baixo. É óbvio que foram reavaliados para baixo. É o um momento da economia, a gente está num momento muito tenso. Por isso que você tem que ter muita certeza no que você está investindo para não ficar depois chorando, tá? O funcionamento dos shoppings está mudando. Vários shoppings já com funcionamento ou suspenso ou com muitas restrições, isso está acontecendo no HGBS também. Mesmo assim, ele vem tendo receita, vem pagando dividendos, as vendas caíram muito naquele início do ano passado, depois se recuperaram. A vacância, que é aquele índice que mede o quanto das lojas estão vazias, não explodiu. A gente tinha 7,22 em 2020 e 4,78 em 2019, então assim, era para a pior crise do século, para eles estarem com 20%, 30% vazio, na minha opinião, num pior cenário. Até pode acontecer isso ainda. Mas esses shoppings estão com menos de 10%, esses fundos imobiliários, de vacância. Por quê? Porque boa parte deles possuem bons ativos. A renda caiu muito no início, né? durante no início da pandemia, agora ela veio se recuperando. Isso é muito normal e é um fundo que hoje possui 17 shoppings distribuídos em 12 cidades e 5 estados. Tem uma concentração aqui de 88% em São Paulo, obviamente é grande, a maior região do país também, tudo bem, mas a gente percebe, porra, 17 shoppings em 12 cidades diferentes. Num momento de risco desses, loucura é pegar um fundo com um shopping, dois shoppings, porque se der um problemaço naquela região, acabou. Agora, um fundo que tem 17 shoppings em cinco estados, apesar da concentração em São Paulo, eu diria que é menos pior. Tá? Então, esse foi o HGBS. Segundo shopping aqui, VISC11, já falei demais dele, vem distribuindo rendimentos mesmo com todo esse problema, tem até um pedacinho ainda acumulado e apresenta uma taxa de ocupação de 92,6%. Vocês podem reparar aqui, mesma coisa, início da pandemia, uma queda muito forte na distribuição e agora estava voltando a pagar, olha só. Dezembro 0,55, janeiro 0,60. Óbvio que poderemos ter problemas, por quê? Porque o shopping também está passando por um tipo de restrição. Todos os shoppings vão passar, mas ele estava evoluindo, ele veio tendo um bom resultado acima do IFIX, tem bons ativos, Muitos investidores, quase 200 mil investidores, muita liquidez no papel. Então, por que eu escolhi três fundos muito grandes? É fácil a gente comprar e vender, não adianta eu pegar um fundo pequenininho sem liquidez. Olha a venda aqui dele, vamos lá, ó. Reparem aqui no início de 2020, uma queda muito forte, eu marquei aqui esse círculo vermelho meio transparente, e depois a venda começou a subir. Então, as coisas já estavam caminhando. Aqui embaixo, a inadimplência líquida, 49% em abril do ano passado, e ela foi caindo agora, no início de 2021, deu um pico de 18%, mas estava caindo muito, a situação já estava ficando melhor. 
esse momento agora é muito ruim, porque quebra um pouco até de esperança do pessoal, né? Pô, tava melhorando, melhorando, tá indo, venda aumentando. Talvez até alguns lojistas pensando, putz, tem um espaço vazio ali, eu vou ampliar a loja para pegar essa retomada. E aí vem essa porrada, ela é muito ruim emocionalmente, para planos, não é só a questão do fechamento imediato. Todos os shoppings também deram desconto, eu falei muito sobre isso aqui lá no início da pandemia, então no caso do Visca eles deram quase 82% de desconto, essa seta aqui em vermelha, e agora está em 19%. Tiveram que aumentar de novo os descontos, né? Mas a taxa de ocupação está muito boa com 92,6%. O Visc11 é composto de 15 shoppings em 10 estados diferentes. Olhando as vendas, obviamente elas estão muito abaixo, são essas três setas vermelhas aqui, também com fluxo de veículos abaixo. Mas eu acredito ser muito interessante essa dispersão do Visc11 pelos estados aqui, sendo 15 shoppings como eu disse, em 10 estados diferentes. Também temos uma concentração em São Paulo de 38%, mas depois tem uma divisão muito melhor que a do HGBS11. Então vocês estão vendo um com 17 e outro com 15 shoppings. Maior parte de São Paulo normal, maior economia, muitos shoppings, mas você já tem uma divisão muito bom. O terceiro fundo é o XP ML11, também muito conhecido. Estava melhorando a situação bastante. Obviamente, quedas de vendas das mesmas lojas, aluguéis, teve que dar desconto também, mas isso tudo é um processo. Quando a gente vai lá atrás e olha de abril e maio para frente, tudo estava melhorando. Os shoppings estavam reabrindo. Teve um pico de inadimplência em maio e depois isso veio caindo. Quando você começa a olhar muito esses relatórios, eu olho bastante dos shoppings, até eu, outros, todos, abril, maio do ano passado foi destruidor, e depois a situação veio melhorando. Quem conseguiu pegar essa alta acabou se dando bem, com uma valorização da cota e recebendo os dividendos. Mas o momento agora é delicado, o momento é delicado, não vou mentir para vocês. O portfólio do fundo é composto de 12 shoppings também, divididos aqui, sendo 62% no Sudeste, 25% Nordeste e 13% Nordeste. Então, mais um fundo acima de 10 ativos. Isso é muito interessante. Então, esses foram os três fundos. Não tem muito mistério. Eu tenho alguns vídeos sobre cada fundo desse. Eu pego o próprio relatório do fundo para fazer esses vídeos para vocês. E a gente tem uma gama muito grande de ativos. Esse momento está delicado. Mas a minha ideia de incluir esses ativos na carteira do canal aqui é tentar, tentar ao longo desse ano, quando a situação melhorar, receber os dividendos e ter algum tipo de valorização na cota, porque a gente está comprando em um dos piores momentos. Olhando os três aqui no site Status Invest, é um site gratuito também, né? nenhum jabá, eu uso ele, a gente percebe que o preço sobre o valor patrimonial está na faixa de 0,90. Então, provavelmente, tem um espaço para subir assim que a situação melhorar. E, e, somando o valor dos três fundos, se eu quisesse comprar uma cota de cada um, daria mais ou menos uns 400 reais. Passaria um pouquinho de 400 reais. Mas eu conseguiria, com 400 reais, comprar 44 ativos. É o que eu falo da beleza dos fundos imobiliários. Com 400 e pouco, 
eu compro mais de 40 ativos, eu viro sócio de 40 ativos. Ah, fechou um shopping, choveu em outro, explodiu um carro em outro, não sei o quê. Porra, eu tenho 44 ativos, caminhando para 50 ativos, né? Porque esses fundos são muito ativos também, provavelmente até o final do ano eles vão se expandir um pouquinho, talvez aproveitem as oportunidades da queda de alguns shoppings, do valor. Então, com, com 400 reais, 400 e pouco, eu consigo 40 e quatro ativos. Agora é com vocês, vocês vão votar. Tem um relatório aqui explicando melhor sobre um desses fundos. O momento é delicado, mas é por isso que eu estou pensando em incluir agora esses fundos imobiliários na carteira para pegar a valorização no futuro e ainda ficar recebendo dividendos. Não esqueça de me deixar aqui nos comentários quais ativos vocês querem ver entrando na carteira. Criptomoedas, ETF, BDR, outras ações, outros fundos, me deixa aqui nos comentários. E domingo que vem eu vou sortear no meu Instagram esse livro mais importante para o investidor. Mais um caderno do canal. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.